0: Quer entrar no mercado de tecnologia e não sabe nada de programação? Não se preocupe, a uma empresa especializada em cursos de TI, tem um bootcamp online que ensina programação do zero para quem quer entrar neste mercado. Se interessou, vai na descrição desse podcast e clique no link para saber mais.
1: Olá, pode entrar. Wagner Wack aqui apresentando o podcast Canaltech de hoje. A gente começa o programa com a notícia de que o 5G standalone, chamado de 5G puro, chega hoje mesmo à cidade de São Paulo, a quinta capital, a receber o novo padrão. E a gente aproveita essa notícia para falar sobre a tecnologia principalmente infraestrutura e antenas, coisas que a gente não tem falado até então. Para isso, eu convidei Euclides Lourenço Schuma, membro sênior do Instituto de Engenheiros Eletrônicos. E eletrônicos e pesquisador da Universidade Estadual de Campinas em Telecomunicações. A gente vai falar por que essa chegada é tão importante. Para o segundo bloco, a gente repercute uma nova pesquisa da Surfshark. Ela levantou a quantidade de pedidos de governos e autoridades a acesso de dados de usuários de Big Tech. Ou seja, quantas vezes um governo de diferentes países pediu para a Meta, Google, Microsoft e Apple que liberassem informações de usuários específicos. A parte preocupante é que o Brasil aparece com um número alto de pedidos. Por aqui, esse número é 166% maior que a média global. E o que leva a isso? É o que a gente vai tentar entender hoje. E no último bloco, a Electronic Arts, desenvolvedora e publicadora de jogos, teve de se explicar sobre dois posicionamentos controversos. O primeiro era o rumor de que a empresa poderia ser comprada por outra. O segundo foi um tweet que retirava a importância de jogos single player em detrimento dos títulos para mais de um jogador ao mesmo tempo. Bom, esses são os assuntos de hoje começa agora o podcast Canaltech, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canal Tech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado a gente está aqui a partir das 7 horas da manhã com os três acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. E lembrando que de segunda-feira a gente tem o nosso Porta 101, que é o nosso podcast semanal. Eu já vou deixar aqui para vocês também uma outra dica que é de outro serviço que a gente tem aqui no Canaltech e que muita gente, às vezes, não conhece, que é o nosso Canaltech Ofertas. A gente tem um site, um aplicativo, tem redes sociais que ajuda você a a sempre encontrar o melhor desconto para comprar o que você quiser. Olha, Black Friday tá chegando, então já tá na hora da gente ficar olhando os preços, aproveitar as promoções. Então já entra lá, eu vou deixar link aqui no post desse podcast para o Canal Tech Ofertas e você poder acompanhar tudo, beleza? Já não se esquece também de ir lá no seu agregador e deixar, né, aquela boa avaliação a gente e seguir para receber sempre episódios novos dos nossos programas. Sem mais, então, vamos agora para o nosso primeiro tema do dia que hoje o programa tá gigante Muito bem, a gente começa o programa de hoje falando sobre a chegada do 5G à cidade de São Paulo. Né? Antes que o pessoal venha falar para a gente que é o umbigo do mundo, eu quero dizer que São Paulo não é a primeira cidade a receber o 5G, chamado 5G puro aqui no Brasil, né? E, mas é a maior capital do nosso país né? em termos de população. Para conversar comigo, então, hoje eu convidei aqui Euclides Schumann, que vai falar para a gente. Apresenta você, Euclides, um pouquinho. Quem é você? O que, que você veio fazer aqui? Me conta um pouco sobre você.
0: Bom, é, eu sou membro sênior do Instituto dos Engenheiros Eletrônicos e Elétricos, I3E, e pesquisador na Universidade Estadual de Campinas, na Unicamp. Trabalho com, no setor de pesquisa, de telecomunicações.
1: Euclides, vamos começar o programa falando aqui então a o 5G puro está chegando à cidade de São Paulo e a gente já falou aqui algumas vezes no, no nosso site no canal Tech, né, que a gente já tem no Brasil o, o 5G que vai, né, que é um chamão de 4.5G, né, o 5G não standalone. O que, que muda nessa nessa nova fase?
0: É, o, o 5G que a gente tinha antes, né, Era, o, na verdade, o 4.5G, usava a tecnologia DSS, Dynamic Spectrum Sharing. Né? E essa tecnologia permitia agregar várias bandas, várias bandas de frequências né, e aumentar a velocidade. Isso deu um, um bom upgrade no, no, no 4G. Aí, agora nós temos o 5G não stand-alone, e o 5G standalone. O 5G não standalone é o 5G, ele tem antena do 5G, o centro de controle é compartilhado com o 4G, tá? Esse é o não standalone e o 5G puro, né, o standalone, tem o seu próprio core, seu próprio centro de controle, separado do 4G. São redes completamente separadas.
1: E aí que está o, o grande entrave, o problema que a gente, ou melhor, o problema é que as operadoras vão ter que enfrentar agora, né, porque antes o 5G não standalone ou 4.5G, enfim, né, a versão DSS, compartilhava infraestrutura. E o problema agora é que a infraestrutura tem que ser sozinha, né? Ela tem que ser só para o 5G, é isso, né?
0: Isso, isso. Inclusive, a, a faixa de frequência também, né? É exclusiva para o 5G. Uh, mesmo porque essa faixa de frequência ainda, 3.5, não é aquele 5G que a gente espera, aquele que vai ser até 100 vezes mais rápido, né? Para isso, a gente vai ter que é, é, instalar, né? A gente não, né? As operadoras vão ter que instalar estações em ondas milimétricas, que chama. Aí chama 5GNR, New Radio, NR de New Radio, né? Que são em frequências por volta de 25 GHz, ou seja, lá para cima. Aí nós vamos ter um aumento na banda, que a gente vai aí vai ser realmente aquele 5G turbo, né? Todo mundo espera e, e várias pessoas podendo utilizar ao mesmo tempo, muitas mais pessoas utilizando ao mesmo tempo, né? Fizeram vários comparativos, né? Eu já vi, já inclusive, é, de downloads lá né, no, no Distrito Federal, por exemplo, né, em Brasília. Só que é, são é, é muito cedo para fazer qualquer avaliação mesmo. Tem poucos <risos> aparelhos de 5G certo? É, é, então, assim, não, não tem pessoas competindo pelo sinal ainda, né, pela, pela banda. Vamos ver agora em São Paulo, que vai ter realmente aí, é, vai, provavelmente vai estar na Paulista ali, vai estar na, na região, né, pelo que eu vi, vai ser instalado aí no Centro Expandido de São Paulo, e aí nós vamos ver aí a, a, o 5G realmente, né, qual vai ser a performance aí, porque aí vai ter uma... uma, uma os usuários vão competir pela, pela banda, né, pela, pela, pelo espaço ali, né? Aí nós vamos ver realmente a performance do 5G.
1: Aqui, só para a título de nota, né? Atualmente, a, o 5G na faixa de frequência dos 3,5 GHz ele já foi liberado em Brasília, no Distrito Federal, João Pessoa, Paraíba, Porto Alegre, Rio Grande do Sul e Belo Horizonte, então, em São Paulo, entrando como a quinta capital. O que se espera aqui é que haja uma força-tarefa, né? Porque era para ter sido lançado em julho, houve uma prorrogação de 60 dias, portanto, a expectativa de que é, isso aconteça até o final de setembro... O problema está nessas antenas, né, Euclides? O, o que se diz sobre o leilão e, e o que se, a lei pede, né, é que haja uma antena a cada 100 mil habitantes nesse início de operações... É, depois ele vai ser uma para cada 50 mil em julho de 2025 que é quando a gente imagina que todas as estações estejam ali seja é uma para cada 10 mil habitantes é o que você disse né aumenta a quantidade de pessoas querendo usar o, a plataforma então precisa ter mais antena né porque senão vai dar gargalo né
0: é, exatamente é.
1: é nesse sentido
0: esse, esses atrasos até são são tem que ser compreensíveis tá mesmo porque o, essa frequência de 3,5, 3,5 né, GHz, tem ali próximo as, as parabólicas. Lembra aquelas parabólicas?
1: Que foi um dos problemas do leilão do 5G, né? Exato, cara. E você não pode simplesmente ignorar,
0: porque tem bastante pessoas que ainda utilizam, né? Você quer fazer uma ferramenta democrática o 5G e tira o direito do outro de poder assistir a televisão, porque a gente tá pensando aqui em São Paulo, ok, mas ir pro Brasil afora aí, que o cara tá no meio da fazenda lá, não, não, não tem como pagar um serviço de, de, de TV por satélite, ele precisa do, do serviço aberto aí, né, de TV aberta, então a gente tem que tomar esse cuidado também, assim, né, ser bom para todo mundo, 5G, é, eu penso assim, a telecomunicações é uma área, cara, que realmente sempre tá surpreendendo a gente, né, se olhar assim, você consegue fazer pô, uma videochamada hoje no meio lá da, da Paulista ali, a gente conversar face to face ali, né? Coisa que 30 anos atrás, pô, era coisa dos Jetsons. É,
1: era piada do Didi, né? Era... É, é, exatamente.
0: É. E agora, não, né? Virou realidade, nós estamos passando até assim, né? As expectativas superando. Então, o setor telecomunicações sempre traz bons avanços para a humanidade, claro de tem aplicações ruins e tudo mais, traz consequências, mas no geral é muito bom, cara, as pessoas têm essa necessidade, né, de ter uma interação com outros, outra pessoa, né, com outras pessoas, né, então, é, realmente, o setor de telefonia é muito bom e vamos esperar o melhor do 5G, né, é, pelo menos eu como pesquisador sempre... Eu espero
1: melhor. <risos> ah, até em relação às parabólicas, a Anatel tem sido bastante, bastante clara, né? porque isso foi um dos problemas na discussão do leilão do 5G, que inclusive como a gente pediu, a gente precisa ser paciente porque né, o leilão do 5G demorou anos <risos> para sair, enfim, a gente teve todo esse imbróglio e a Anatel tem falado que as, quem tem transmissão de TV aberta ainda por parabólica vai ter que adaptar o equipamento e que existe a possibilidade de quem tá inscrito no Cadastro Único de Programas Sociais do governo, né, o, o CadÚnico, né, ele pode receber um kit gratuito para adaptação. Então assim, como você mesmo disse, né, existe essa preocupação e ela é importante. Aqui em São Paulo, o centro histórico da cidade, a região da Avenida Paulista, Itaim. A expectativa é, é que até o final do mês a climação, Moca e Brás também recebam a, essa conectividade. Depois a cidade como um todo até o final de setembro, que é como a lei pede. né? O que, que muda, Euclides, com a chegada do 5G? Porque, por enquanto, a gente está na teoria. né? Então a gente já viu as transmissões ultra velozes, as promessas de que toda a infraestrutura de um monte de coisa conectada, carro inteligente e tudo mais, vai vir dessa infraestrutura. O meu medo, já vou falar pra você, é que vire o 5G o que virou a televisão em HD e tudo mais, né? A televisão digital, que é, vira só mais veloz e a gente acaba esquecendo de todas as outras coisas legais que isso pode trazer pra gente. Qual que é a sua perspectiva em relação a isso?
0: Ô Wagner, sendo bem honesto com você, no início é, é, vai ser que nem o 4G, a gente nem percebe, né? A gente só consegue perceber quando a gente vai lá ou troca de plano e começa a assistir o, o, o vídeo, porque até então, no 3G, você assistir vídeo, era muito sofrível, né? Assim hoje a gente assiste é, vídeo de boa no 4G, assim, então foi uma evolução muito boa o 4G é, e o 5G de início vai também vai ser a, as aplicações mais simples, né? É uma estabilidade maior na conexão, uma velocidade maior na conexão, né, o um número é, é, de, de de usuários maiores por área, que nem em São Paulo, por exemplo, na Paulista, tende o serviço ficar mais estável, porque o 5G é uma tecnologia que dá para colocar mais pessoas por metro quadrado conectadas, né. Agora, a longo prazo, é uma tecnologia que ela atende a requisitos de outras tecnologias que o 4G não atende. Por exemplo, os carros autônomos. Você precisa de, de uma grande quantidade de, de conexões, né? Por exemplo, você pegar ali a marginal Tietê parada ali, cara, nossa, você imagina quantas conexões vão ter ali de 5G de carro ali, né?
1: É, seria o, o a marginal parada ali, seria mais ou menos quando você está tentando conectar o 4G num show, né? Exato.
0: Oh. É Bom exemplo, cara, né? bom exemplo, 4G no show, né, você não consegue, né, não. Ou, ou no jogo de futebol, é mais aí já é, os caras conseguem aí, da, da, das operadoras, dá um jeito, que eles levam um caminhão móvel, uma estação base móvel. Com o 5G, o 5G puro, tá, é possível você redimensionar toda a rede para atender aquela demanda em determinado horário, cara. Isso é fantástico, porque o jogo do Palmeiras e Corinthians vai ser domingo às 4 da tarde até às é, das 4 às 6, né? Então vamos colocar um intervalo aí, ó. Das 15 às, às 19 horas, toda a conexão ali tem que ter conexão suficiente para atender 100 mil pessoas conectadas, tá? Depois você redireciona tudo isso para o local das pessoas, né? <risos> vamos voltar, entendeu? Isso com 5G é, é, é bem fácil de fazer, assim, né? Está é, 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 tá já integrado na tecnologia esse, esse alocamento dinâmico né, de, de, de rede.
1: Vamos pensar naquela pessoa que fez o investimento pensando no futuro, quem comprou ali em 2019, 2020, os seus primeiros smartphones 5G. Precisa fazer alguma coisa essa pessoa ou ela vai acordar amanhã se ela mora na Avenida Paulista, o celular dela já, pum, vai conectar ao 5G. Existe alguma configuração que a gente precisa fazer ou é tudo meio no background ali?
0: Olha, é para ser tudo no meio do... No... É para ser tudo no background. Contudo, cara... Tem, o celular tem que estar tá atualizado, né, o sistema ali, tudo, você tem que, as pessoas têm é, receio, né, de, de atualizar, mas nesse caso aí é necessário, você quer, na verdade nesse caso não, sempre é necessário, por motivos de segurança inclusive.
1: Claro, claro, a gente fala isso muito aqui.
0: Mas é, é necessário e mantenham sempre o celular, cada vez mais isso é imprescindível, não dá mais para ficar sem manter atualizado o celular, é, eu eu era dessa turma também, mas agora não dá mais.
1: <risos> Quando você acha que a gente começa a ver iniciativas, principalmente aqui no Brasil, com a chegada do 5G puro por aqui que vão sair dessas duas propostas que a gente falou, né? De ter uma conexão mais confiável no celular, ou ter uma internet mais veloz e, e começar a pulverizar isso, né? Eu gosto de trazer de volta o exemplo da TV digital, que prometia um monte é, de coisa, blá, blá, e virou só uma imagem mais bonita. E qual que é o, o, a chance disso não acontecer também com o 5G, né? Da gente explorar essas coisas mais adjacentes além, lógico, da velocidade que é muito bem-vinda, não me entenda mal, né?
0: Mas... Não, 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 não Baga. Eu, tenho... eu também tenho essa expectativa também, porque na verdade eu nem preciso de resolução maior porque eu não enxergo <risos> 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 meus detalhes no 4K mas beleza <risos> isso tudo vai depender do interesse da indústria e do e, digamos assim, da sociedade né que também tem que comprar o que a indústria vai vender, né? Vamos pensar que já tem alguns dispositivos que já estão controlando vários outros dispositivos dentro da nossa casa, né? O Amazon, por exemplo, né? Já tem vários. Agora, isso precisa chegar aqui no Brasil com preço mais acessível, né? Assim, é, é, para a gente poder instalar em tudo que é, que é lugar aí. Fazendo isso, cara, não tem por que o 5G não, não, não emplacar assim como uma nova, com outras aplicações. Tem outras que vão surgir por exemplo, dentro da indústria, que a gente não vai nem ficar sabendo, né? Com inteligência artificial por trás. Também vai ter na agricultura, né? Drones. Uma coisa muito interessante que já estão pensando aí, que eu já vi estudos, que é você poder fazer aí, o 5G vai ser fundamental nisso, que é fazer, digamos, estradas é, aéreas para drones, né? Ter, ter um centro de controle, porque tem que ser algo, certo? É que nem no aeroporto, né? tem que ser algo centralizado. Tem que ser para uma determinada área, o drone que entra naquela área passa para aquele centro de controle, né? Então, isso também é outra, outra digamos, eslumbre tecnológico que a gente espera que se torne realidade, esses drones fazendo entrega para a gente aí, né?
1: Agora, falta a gente entender como... Isso vai ser comercializado também, né? Porque é, eu tenho batido na tecla. A gente teve uma pesquisa da TIC, TIC Domicílios, né? Do, do Comitê Gestor da Internet, ah, apontando que classe C e D, é, acima de 70% da, da classe, é, desculpa, D e E, né? As classes mais, mais pobres do, do nosso país, só tem conexão de internet via celular, né? E, e bom. Se a gente chegar do 5G, ele chega a uma qualidade semelhante ao que a gente tem Wi-Fi em casa, banda larga e, e tudo mais. E aí o ponto não deixa mais ser velocidade, mas aí é plano, né? Quanto que a pessoa consegue de plano, de dados, enfim, aí é um outro papo, né?
0: É, fica para um próximo podcast aí. Boa sugestão.
1: Eu, Clíndice, mais uma vez, obrigado pela sua participação, ter vindo aqui, ajudar a gente a entender um pouco mais sobre 5G no nosso país. Obrigado, viu?
0: Obrigado, Wagner. Tudo de bom aí para vocês aí. Que precisar à tua disposição.
1: Hora do segundo bloco. Agora vamos para uma pesquisa importante. A Surfshark, empresa de soluções e segurança, como VPNs, lançou a nova edição do seu estudo User Data Surveillance Report. É um trabalho que a empresa faz, levanta quantas vezes governos e autoridades legais de 177 países pediram para Big Techs informarem dados de usuários. O trabalho aponta que Estados Unidos e União Europeia ó, estão entre as regiões que mais fizeram pedidos do gênero. O trabalho faz um levantamento de 2013 a 2020 e constatou um aumento de quase 40% nos pedidos nesse período. Aqui já vale em algumas observações. tá? Vale entender também que houve um aumento considerável no número de usuários durante esse período de 2013 até 2020, principalmente em redes sociais. A Apple, por exemplo, passou a ter serviços coletando dados de usuários mais massivamente, após lançamento de outras plataformas, além da App Store, claro. Ou seja, o aumento nesse número no período já é de se esperar, tá bom? E agora a gente vai falar como que nós, aqui brasileiros, estamos nesse bolo. O nosso país é o 14 quarto do mundo e o primeiro da América Latina em termos de pedidos de acesso a dados de usuário. Por conta da diferença populacional, o estudo faz uma comparação por fatia de habitantes, tá? Não é por números absolutos, ou seja, quantos casos comparados por 100 mil habitantes? Não dá pra gente comparar Brasil e Argentina sem fazer essa relação, né? O Levantamento apontou nesses sete anos uma média de pedidos de acessos aqui no Brasil de 178 contas por 100 mil habitantes. De acordo com o estudo, isso é 166% maior do que a nossa média mundial. Comparado com países vizinhos, esse número é ainda maior, tá? Na Argentina, é de 105 por 100 mil habitantes e de 21 por 100 mil na Colômbia. Lembrando, então, aqui no Brasil é 178 contra 105 na Argentina e 21 na Colômbia. Mas o que, que levou a esses dados? Bom... Há diferentes motivos para um governo ou agente legal fazer um pedido de acesso a dados de um usuário para Big Techs, tá? Diferente do caso de mensagens privadas criptografadas, como a gente tem no WhatsApp, lembra os casos que levaram até a ameaças de bloqueios da rede social? Os dados nessas plataformas de Big Techs podem sim ser requisitados. Aliás, é, é até importante frisar, tá? Até no caso de mensagens privadas, como aconteceu com o WhatsApp, é possível requisitar os dados. Agora, se as Big Techs vão entregar, aí é outra questão que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Fato é que tais dados podem colaborar com investigações, pesquisas, transparência, entre outras questões. Por outro lado, também podem ser usados para espionagem e perseguição política em países não democráticos, o que pode, sim, gerar uma preocupação. A parte triste do levantamento é que ele é só quantitativo, ou seja, não aponta quais são os motivos que levaram os governos e autoridades a fazerem esses pedidos. Contudo, o Surfshark tem uma teoria, tá? Segundo o trabalho, esse tipo de pedido às Big Techs cresceu em 89% no Brasil entre 2019 e 2020. E o que aconteceu nesse período? Pandemia, né? O que a empresa argumenta é que isso também pode ser um reflexo do aumento de número de golpes digitais que a gente teve durante os períodos mais preocupantes da pandemia. A permanência dos regimes de home office e a ameaça sempre constante de malware e phishing levaram a um aumento de 23% no fluxo de ciberataques no Brasil. Isso é um dado levantado pela Kaspersky, tá? Esse cenário teria feito com que autoridades também elevassem o número de pedidos de dados aos usuários das Big Techs para investigações. Se há um aumento do número de pedidos, agora fica a questão. As empresas estão entregando esses dados, né? Eu falei lá no começo do podcast que os pedidos podem ser feitos, mas não quer dizer que as empresas vão necessariamente entregar. Vamos ver o que, que os dados mostram sobre isso. Segundo o levantamento, as companhias estão, sim, cada vez respondendo mais esses pedidos. Tá? De 2013 a 2020, o número de pedidos que foram acatados, ou seja, foram respondidos com os dados, cresceu em 280%. Aproximadamente 70% das vezes que há um pedido desse para as companhias, na média, né, entre todas elas, ela acata o pedido. Aqui no Brasil, esse número é semelhante, um pouquinho mais baixo: 67% das vezes que esses pedidos foram feitos, eles foram acatados e os dados foram entregues. Nos anos levantados da pesquisa, mais de 250 mil contas brasileiras tiveram dados compartilhados com autoridades com pedidos desse tipo. Último bloco agora, vamos tirar um pouquinho o pé, assunto mais leve, mais fácil da gente entender, um pouquinho mais tranquilo. Vamos lá, o assunto é uma quase pataquada que a gente pode dizer da EA. A Electronic Arts, publicadores de games como FIFA, Dragon Age e Mass Effect, por exemplo, teve de se pronunciar sobre duas situações inusitadas. A companhia apresentou seu relatório trimestral com o final de julho. E durante todo o mês passado, jornalistas e informantes levantaram a hipótese de que ela poderia ser próxima a ser adquirida por gigantes. Vamos lá, a gente tem um cenário muito curioso no universo dos games. No início do ano, a Microsoft anunciou a compra da Activision Blizzard, assunto que a gente falou ontem aqui no podcast, inclusive. E a Sony também comprou o estúdio Band, que faz o game Destiny 2. Esse cenário de compras, aquisições e tal levantou a perspectiva de que a EA poderia ser a próxima numa fila de mercado aí, de compras. Ela poderia ser a próxima visada no mercado. Na apresentação do relatório financeiro, o CEO da empresa, o Andrew Wilson fez um esforço bastante forte para ir no caminho contrário e destacou a força da EA como uma empresa independente. Ele ressaltou que se a aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft for finalizada, a EA abre aspas, será a maior desenvolvedora e produtora de entretenimento interativo do mundo. Atualmente, a Electronic Arts é a empresa com o oitavo maior valor de mercado dos games. Isso se a gente considerar os setores de jogos da Apple também. Tá? Os números são do New Zoo. De fato, a EA seria o líder de um setor independente que oferece produções para consoles alheios. A Tencent e NetEase, que aparecem também na lista, são apenas publicadoras e não desenvolvedoras. A Sony e Microsoft, que também estão na frente da EA, são fornecedoras de consoles e elas não aparecem como independentes nessa lista. E é nesse argumento que o Wilson está apostando. Uma possível vantagem de investimento nisso é que a EA tem mais controle sobre a sua produção e consegue ganhar dinheiro nos dois braços, ou seja, com desenvolvimento e publicação de jogos. Agora, o ponto mais importante dessa frase é que ela sugere que existe uma intenção de se manter independente, ou seja, de tomar o posto da Activision Blizzard nesse topo das companhias independentes que fazem e publicam seus próprios jogos não haveria a intenção, portanto, de ser vendida. Agora vamos para o outro ponto endereçado pela EA. É a correção de um erro de comunicação da própria companhia. Há alguns anos, a EA chegou a dizer que estaria mudando o foco dos seus jogos para títulos multiplayer, abandonando projetos voltados para uma experiência solo. Contudo, o Wilson ressaltou agora nessa reunião que precisa dar mais espaços para títulos single player. Atualmente, os jogos em grupo correspondem a 70% da receita da companhia. Mas isso não quer dizer que há um abandono total dos jogos single player. Segundo o gerente financeiro da empresa, Chris Sun, abre aspas, nós conversamos sobre várias áreas de investimento que estamos fazendo, que são tanto os jogos como serviço, como lançamento de títulos single player que vocês têm visto por aí. Fecha aspas. Ou seja, por mais que o lado multiplayer da EA esteja dando bastante dinheiro, a empresa vê também oportunidades de crescer no braço single player. Agora terminadas as principais notícias de hoje, vamos para o nosso quadro Aconteceu Também. O Aconteceu Também é o quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. A Oppo lançou um novo smartphone, o A77 4G. O dispositivo traz baixo preço como um dos seus principais atrativos com um conjunto de especificações pensado para as tarefas rotineiras. O display tem dimensões de 6,56 polegadas em LCD, resolução HD+ e taxa de atualização limitada a 60 Hz, ou seja, bem limitado. O OPPO A77 4G traz o processador MediaTek Helio G35, que também está presente em outros modelos, como o OPPO A57, por exemplo. A configuração desse smartphone inclui 4GB de memória RAM, com possibilidade de mais 4GB na versão RAM virtual. O armazenamento interno fica por conta de 64GB, mas é expansível com o cartão microSD. O conjunto de câmeras do A77 4G tem um sensor principal de 50 megapixels com uma câmera auxiliar de 2 megapixels. Na parte da frente, um componente de 8 megapixels é responsável pela selfie, chamada de vídeos e outras tarefas. A construção do smartphone abriga uma bateria de 5.000 mAh. Por enquanto, ele foi lançado apenas no mercado indiano por 15.499 rupias. Isso equivale a aproximadamente R$ 1.000 numa conversão direta sem contar impostos. Até o momento, não há informações sobre o lançamento desse aparelho aqui no Brasil. A LG segue ampliando a linha de projetores 4K Cinebin. O novo modelo da marca chega por um código complicado. HU915QB. e Ele tem como diferencial um acabamento em preto, mantendo a capacidade de projetar imagens de até 120 polegadas em alta resolução sem precisar ficar muito longe da parede. Tá? O novo aparelho usa tecnologia laser com um brilho máximo de 3000 lumens, então é mais apropriado para sessões noturnas ou ambientes mais escuros. O projetor atua como uma fonte de luz laser de 3 canais capaz de reproduzir conteúdos com resolução em 4K UHD, aliado a recursos de contraste dinâmico e cores aprimoradas. O projetor tem alto-falante estéreo integrado com 40 watts de potência em 2.2 canais, o que é superior aos conjuntos de áudio de algumas Smart TVs. O Cinebeam HU915QB já está disponível em pré-venda, mas só no mercado norte-americano. Ele é vendido por lá por 6.500 dólares, isso equivaleria a aproximadamente 34 mil reais na atual conversão direta, sem contar impostos. A Activision Blizzard, empresa responsável por jogos como Call of Duty, World of Warcraft e Overwatch, perdeu milhões de jogadores nos últimos meses. É a primeira vez que a empresa registra uma queda assim em quase três anos. A informação surgiu de um comunicado à imprensa, o qual apresentou os ganhos da Activision Blizzard no segundo trimestre do ano fiscal de 2022, esse que finalizou agora em 30 de junho. Foram registrados 361 milhões de usuários ativos, o que pode parecer bastante, mas é bem menos do que os 408 milhões no mesmo período do ano passado, ou seja, aproximadamente aí 50 milhões de pessoas. No entanto, a empresa espera que esse número aumente no quarto trimestre desse ano. Isso graças aos próximos lançamentos, tem Call of Duty Modern Warfare 2 chegando em 28 de outubro e também o novo Warzone programado ainda para esse ano. Nesta terça-feira, a Warner Bros, agora chamada de Warner Bros Discovery, cancelou o filme da Batgirl que estava planejado para chegar ao HBO Max ainda esse ano. Contudo, a empresa só confirmou o motivo disso em comunicado no dia seguinte, ou seja, ontem. Segundo o texto oficial, o cancelamento é reflexo da mudança estratégica que a liderança da companhia adotou em relação ao seu universo de super-heróis da DC e HBO Max. Além de Batgirl, a animação Scooby Holiday Hunt também foi descartada. Essa mudança de estratégia a que a nota oficial de estúdio se refere diz respeito à fusão da Warner Bros. com a Discovery no início do ano e que mexeu não apenas com a diretoria, mas também no modo com que o estúdio passou a enxergar e executar projetos. Vai vale lembrar, Batgirl já estava em fase de conclusão com investimento de 90 milhões de dólares. Fontes ligadas ao Warner disseram ao site Variety que Batgirl se tornou grande demais para ser apenas um filme para streaming, mas também pequeno demais para justificar um lançamento nos cinemas. Com isso, a empresa decidiu cancelar o Longa. Durante a madrugada de quarta-feira de ontem, um brilho forte iluminou os céus de Hortolândia, Rio Claro, Campinas, Sorocaba, entre outras cidades do estado de São Paulo e também foi visto na capital paulista. Segundo relatos de usuários nas redes sociais, o clarão ocorreu por volta das 5 e 9 da manhã e pôde ter sido causado pela passagem de um bólido. Nas redes sociais, usuários que moram na capital paulista também relataram ter visto o brilho forte e outros também do interior de São Paulo, Falaram a mesma coisa. Ainda não é possível saber a causa exata desse brilho, mas é provável que se trate de fato de um bólido. Um bólido, também chamado de bola de fogo, são meteoros mais brilhantes do que o planeta Vênus, que é o segundo objeto mais brilhante no céu noturno, claro, depois da Lua. Né? Eles podem explodir antes de chegar ao solo e, quando isso acontece, causam fortes sons. Bom, e com isso, o nosso podcast Canal Tech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente, deixar aquela avaliação positiva no seu agregador de podcasts, isso se você utiliza um, tá bom? Sempre bom lembrar que os dias da publicação do nosso programa são de terça a sábado, com episódio novo logo ali de manhã, às 7 horas para acompanhar o seu cafezinho da manhã. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, com a coordenação de Patrícia Gnipper. O programa também contou com reportagem de Vinícius Mosquem, Lupa Charlot, Felipe Goldenboy, Durval Ramos e Daniele Cacita. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga com trilha sonora de Guilherme Zomer. Agora a gente vai ficando por aqui lembrando, amanhã tem mais no nosso programa. Até lá, tchau, tchau!